0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, que claro, está de olho nos assuntos de Brasília, mas vamos dizer, ela está em São Paulo, então ela está entre nós. Então, bem-vinda ao caos, Eliane, e bom dia.
0: Bom dia, Heisen, bom dia, ouvintes, realmente bem-vindo ao caos. Uma confusão danada. É... Eu vim para São Paulo por um compromisso familiar e estava aqui com filhas, com a sogra da filha, com os <risos> netos e, olha, vou te dizer, eles foram para o aeroporto agora, todo mundo apavorado o Uber, não tinha Uber, aí cadê, não tinha táxi, uma confusão danada, e, e aí o Data Eliane, claro, né, é. eu cheguei no sábado, e então tô desde o sábado a Data Eliane funcionando, claro que o Data Eliane funciona com é, motorista de Uber, motorista de táxi, e hum, familiares e tal, vizinhos, e eu achei assim que tem uma unanimidade contra o governador Tarcísio Gomes de Freitas, o que está que acontecendo? Aliás, contra o governador e contra também o prefeito Ricardo Nunes. Né? São Paulo está mal-humorado, São Paulo está mal-humorado, tem alguma coisa acontecendo, o Tarcísio, que não tem experiência política, que não tem experiência de gestão, de administração, ele precisa dar um freio de arrumação aí no governo dele. Reunir todo mundo, saber o que é está que acontecendo, escutar, como diria o outro, a voz do povo, né, o desejo do povo, porque tem alguma coisa errada. Né? E greve de metrô é, numa cidade tão né, é, nervosa, tão dinâmica como São Paulo é uma confusão danada. Eu, eu, se, eu se fosse repórter agora, repórter iniciante, corria para o aeroporto de Congonhas para ver como é que está a confusão lá porque deve estar muita gente chegando atrasada, deve estar uma irritação danada com o com enfim o trânsito, né, engarrafamento, com tudo isso, tudo muito fica tudo muito caótico rapidamente e uh, isso tudo se reflete no humor da população contra os governantes e o governante da vez é o Tarcísio Gomes de Freitas e isso resvala também para o Ricardo Nunes, eu ouvi falar muito, muito da Cracolândia. Né? A Cracolândia existe há tanto tempo, mas eu acho que agora caiu na, no gosto do povo falar da Cracolândia. Então, é, São Paulo poderia estar melhor. Lamento, lamento, porque eu adoro São Paulo, uma cidade... É, sabe, esfuziante Viva né, Com gente muito interessante Mas tá, Sabe assim O um mau humor está graçando solto Heysen.
1: Muito bem E só para completar, o governador Eliane disse que mantém aí o programa De privatizações dele, mas que ainda é um estudo né Então, porque a greve Tem esse lado inusitado, não é por salário É contra as privatizações aí da, De linhas do metrô e da CPTM
0: Pois é, é, é aquela coisa, né? As privatizações são bem-vindas, mas não em setores estratégicos. E quando você faz um processo de privatização, você tem que combinar com os adversários, né? Você tem que vender bastante a ideia. As pessoas precisam é, compreender por quê. Quais são os benefícios da privatização? E isso, principalmente agora, quando o Tarcísio defende privatizações e o governo federal, o governo do Lula, anda na contramão e acaba de suspender a privatização em 10 companhias que estavam listadas na era Bolsonaro. Então, o governo federal faz propaganda por um lado, tem um discurso por um lado, e o governador do principal estado do país faz um uma pregação em sentido oposto. Isso confunde é, e não é bom para nenhum dos dois lados. Né?
1: Muito bem. A gente continua monitorando a atualização em tempo real aqui na Eldorado e também na programação da Eldorado e também na, no portal do Estadão. Eliane, como é que fica, então, a mini-reforma eleitoral, que tem um prazo, né? E Acabou o prazo, ou está quase acabando, para o Senado aprovar essa mini-reforma para ela valer no ano que vem?
0: Pois é, a mini-reforma eleitoral, ela precisa ser aprovada até um ano antes da eleição para poder valer para aquela eleição. E o prazo, portanto, vence na sexta-feira, seis de outubro, porque a eleição municipal de 2024 vai ser no 6 de outubro. Né? E o que, que o Senado fez? O Senado lavou as mãos. Nem foi indicado o relator da proposta que veio da Câmara, nem foi colocada na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado. E, é, é, enfim, essa mini reforma eleitoral é tida como um tiro no coração da lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, que é aquela de 2012, né, que breca candidaturas é, de gente que já teve condenação em segunda instância, ou seja, por colegiados, é, que renunciou a mandato para fugir da cassação, que teve prestação de contas rejeitadas, então, é... e aí é o seguinte, essa mini reforma acaba com tudo isso e é... É, sabe, assim, tá... ficou uma sensação de que ou o Senado ouviu a voz do povo, eu acabei de falar, né ouvir a voz do povo, que, porque a opinião pública está muito contra uma mini reforma eleitoral que é uma é legislar claramente em causa própria, né? Ou tem alguma coisa ali fervendo entre Câmara e Senado?
1: Bom, e tem mesmo então fervendo, né, Helene? Porque, por exemplo, a Câmara não votou até agora a pec da anistia. É isso que está pegando?
0: Olha, é, é o que eu escrevi na, na minha coluna de hoje. A minha coluna de hoje no Estadão chama Pacheco versus Lira, ou seja, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, versus Arthur Lira, presidente da Câmara, porque a, o Senado paralisou a mini-reforma eleitoral que veio da Câmara é, e a Câmara simplesmente paralisou também a PEC da Anistia. O que é a PEC da Anistia? A PEC da Anistia é uma proposta de emenda constitucional que anistia os partidos que descumpriram a própria lei eleitoral. Anistia o descumprimento da lei. Então, o Congresso cria uma lei e depois o mesmo Congresso... É, anistia quem não cumpriu a lei e derruba a própria lei. É, é uma anistia para os partidos que não cumpriram a cota mínima, né, o percentual mínimo de participação de negros e mulheres nas candidaturas, que não cumpriram a regra, né, o percentual mínimo de propaganda gratuita na TV de financiamento de campanha previsto na lei e que agora tá ah descumpriram a cota das mulheres ah então deixa para lá finge que não existia lei nenhuma né é, então ele essa essa pec da anistia acaba com a possibilidade de multas né acaba com a, a suspensão do fundo partidário para o partido infrator e também não não exige a devolução dos valores, né? É, além de tudo, além de tudo, tem um outro carco nessa história que é o seguinte: é, eles reabrem a possibilidade de uh, financiamento uh, privado de empresas para que os partidos que Possam pagar as suas dívidas de campanha até das campanhas que foram feitas até 2015, quando foi criada essa lei. Ou seja, gente, é o Senado é, e a Câmara tentando legislar em causa própria, acabando com uh, as punições a quem é infrator né? e. Ao mesmo tempo, o Senado barra o projeto da Câmara e a Câmara barra o projeto do Senado. Esquisito, né? E o, o interessante disso é que o PL do Jair Bolsonaro e o PT do Lula da Silva apoiam essas coisas. Quer dizer, não é uma questão ideológica, é uma questão de interesses. Partidários e interesses eh, dos próprios políticos.
1: Análise política com Eliane Cantanhede. Eliane, agora, o seu olhar para esse plano aí que o governo anunciou de 900 milhões de reais para a segurança pública e também com ações específicas para o Rio e para a Bahia.
0: Pois é, é, esse plano que foi anunciado pelo Estadão né, é, prevê 900 milhões. O, o Dino, como eu tenho falado aqui na Rádio Dourado, se encontrou o ministro da Justiça, Flávio Dino, que está com, quase com o um pé no Supremo Tribunal Federal. É, ele estava sendo muito acossado ali por críticas do próprio PT, o tal do Fogo Amigo. E aí é, ele, é, principalmente na área de segurança pública, e ele se reuniu com os três governadores mais que estão em situação mais complicada nessa área de segurança, o Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, o Jerônimo Rodrigues, da Bahia, a Raquel Lira, de Pernambuco, o caso lá de Pernambuco é mais no sistema prisional, e ele, o Dino, também tem feito reuniões com o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Passos, com o ministro de Portos e Aeroportos, que é o Silvio Costa Filho, exatamente porque a insegurança pública está tá de matar, né? literalmente de matar. Você tem mais de 60 mortes é, com guerra de... de, de organizações criminosas na Bahia, você tem o Rio de Janeiro, imagina jogarem uma granada dentro de um ônibus, sabe, é, é assim, é inacreditável. Além disso, também, a, a vulnerabilidade de portos e aeroportos. Mas o plano, que era para ser manchete de todos os jornais, de todos os telejornais, das rádios e tudo, o plano foi assim, né? É, eu vou dizer assim que ele foi pífio. É um plano muito genérico de cooperação com políticas é, internacionais, isso já existe. É de cooperação da polícia, das polícias da, é, federais, né? aí não só a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, etc., com as polícias estaduais. Sabe, é, é muito, muito vago para uma crise do tamanho que a gente está vendo. A, a expectativa era de um plano mais consistente, mais detalhado, inclusive com algumas propostas de mudanças na lei para permitir mais entrada, mais participação do governo federal que... É, sempre alega isso ah, isso é uma questão estadual isso é uma questão estadual e enfim, foi um plano feito às pressas e dá a sensação de que foi só uma resposta de marketing para as críticas feitas ao ministro da uhum. justiça
1: muito bem, Eliane cantanhede conosco mais um dia e amanhã de volta aqui ao Jornal Eldorado Eliane, obrigado, bom dia, até amanhã
0: Bom dia e boa sorte para nós que estamos <risos> no trânsito de São Paulo.
1: Valeu, tchau. Beijo, Beijo tchau.